0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich grüße euch auch alle ganz herzlich heute zu diesem Gottesdienst. Wir hören heute von einer ganz besonderen Reise, von einem besonderen Weg Jesu und ähm, ja, ich gestehe, dieser Text, der hat mir in der Vorbereitung äh, eine, ja, gewisse Schwierigkeiten gemacht, weil er ist zwar beim ersten Lesen relativ eingängig, je mehr man sich damit aber beschäftigt, desto intensiver und schwieriger wird der Text und äh, ich habe, glaube ich, selten die Situation gehabt, dass ich am Ende eine komplett zweite Predigt angefangen habe in meiner Vorbereitung und eine erste komplett wieder verwerfen musste. Ja, es ist eine schwierige Reise. Ich glaube, auch damals für Jesus war es eine schwierige Reise. Insofern passt das. Ich nehme euch jetzt einfach mit auf diesen Weg, Jesu. Und ich hoffe, dass wir im Laufe der Predigt einen guten Zugang zu diesem Text finden. Und ich denke, zumindest dann zwei, drei gute Impulse mitnehmen können für unser Leben was uns dieser Text aus dem Johannesevangelium sagen will. Die Reise zum Laubhüttenfest. Danach zog Jesus umher in Galiläa, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil ihm die Juden nach dem Leben trachteten. Es war aber nahe das Laubhüttenfest der Juden. Da sprachen seine Brüder zu ihm, Mach dich auf von hier, und geh nach Judäa, auf dass auch deine Jünger die Werke sehen, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und will doch öffentlich bekannt sein. Willst du das, so offenbare dich vor der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit aber ist immer da. Die Welt kann euch nicht hassen. Mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zum Fest. Ich will nicht hinaufgehen zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Das sagte er und blieb in Galiläa. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren zum Fest, da ging auch er hinauf, nicht offen, sondern heimlich. Da suchten ihn die Juden auf dem Fest und fragten, wo ist er? Und es war ein großes Gemurmel über ihn im Volk. Einige sprachen, er ist gut. Andere aber sprachen, nein, er verführt das Volk. Niemand aber redete offen über ihn aus Furcht vor den Juden. O Herr, lass dein Wort nicht dadurch vergeblich sein, dass wir es kennen und nicht lieben, dass wir es hören und nicht tun, dass wir ihm glauben und nicht gehorchen. Öffne uns die Ohren und das Herz, dass wir dein Wort recht fassen. Das große Thema des Johannes-Evangeliums ist ja der Glaube an Jesus Christus. Seite um Seite, Kapitel um Kapitel führt Johannes uns vor Augen, dass Jesus Gott ist. Er stellt klar, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes und dass ihm geglaubt werden muss. Nun ist es ja nicht so, dass jeder Mensch diesen Glauben in die Wiege gelegt bekommen hat. Im Gegenteil, der natürliche Mensch, Johannes spricht dann hier oft von der Welt, will nichts von Jesus wissen, und ist ihm gegenüber feindlich eingestellt. Und so rühmen sich die Menschen, so rühmt sich die Welt ihrer Intelligenz und meint am Ende sogar beweisen zu können, dass es keinen Gott gibt. In einem Philosophieseminar in einer Universität gab es einmal eine Diskussion über die Existenz Gottes. Der Professor stellte den Studenten folgende Logik vor, mit der er meinte, beweisen zu können, dass Gott nicht existiert. Er sagte Folgendes. Wer von euch hat Gott schon mal gehört? Niemand antwortete. Wer von euch hat Gott schon einmal berührt? Wieder keine Antwort. Wer von euch hat Gott schon einmal gesehen? Als auch auf diese dritte Frage keine Antwort kam, sagte der Professor, seht ihr, dann kann es also doch auch keinen Gott geben. Ein Student dachte einen Moment über diese Sätze nach und bat um Erlaubnis, dem Professor auf diese Beweisführung zu antworten. Der Professor war sehr neugierig auf das, was seiner Klugheit da entgegengesetzt werden würde und erlaubte dem Studenten also zu sprechen. Der Student wandte sich an seine Mitstudierenden und fragte, Wer von euch hat die Intelligenz unseres Professors schon mal gehört? Es war still. Wer von euch hat die Intelligenz unseres Professors schon einmal berührt? Niemand antwortete. Wer von euch hat schon einmal die Intelligenz unseres Professors gesehen? Als niemand in der Klasse antwortete, sprach er, gemäß der Logik unseres Professors hat er keine Intelligenz. Der Student bekam darauf eine Eins, so fair war der Professor dann schon, ja. Und wir mögen über diese kleine Anekdote lächeln. Und doch soll sie nicht die Tragik, die letztlich in diesem Unglauben liegt, übertünchen. Der Unglaube hat nämlich Konsequenzen, Konsequenzen für die Ewigkeit und darf daher von uns nicht bagatellisiert werden. Johannes 3,36 beschreibt die dramatischen Folgen des Unglaubens. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Der Appell der Bibel an alle Menschen lautet, tut Buße, glaubt an Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes. Der Anspruch Jesu, Gott zu sein, wie wir es vorher schon mal in Johannes 5,18 gelesen haben, führt zwangsläufig zu einer Reaktion der Menschen. Das sehen wir durch das ganze Johannesevangelium hindurch. Jesus tat ein Wunder und die Menschen reagierten. Jesus lehrte und die Menschen reagierten. Nach der Speisung der 5000 zum Beispiel folgte ihm die Menge zwar physisch, aber nicht mit dem Herzen nach. Die Menschen glaubten nicht an ihn, sondern suchten ihren eigenen Vorteil. Sie wollten am liebsten täglich so ein Speisungswunder und Brot von ihm bekommen. Am Ende von Kapitel 6 ist die Konsequenz, sie haben ihn alle verlassen. Die anderen fanden seine Rede als zu hart. Die entscheidende Frage aber ist doch, wie reagierst du auf ihn, auf Jesus, auf seine Worte, auf seine Ansprache an dich? Ich möchte einfach zwei Aspekte aus dem heutigen Textabschnitt herausgreifen. Der eine Aspekt ist, dass Jesus einem göttlichen Zeitplan folgte. Der andere, dass es einen Glauben gibt, der kein echter Glaube ist. Das erste also. Jesus folgt einem göttlichen Zeitplan. Jesus ordnete seinen Willen und seine Pläne ganz dem Willen Gottes unter und hat nie etwas aus sich selber herausgetan, sondern stimmte sich stets mit seinem Vater ab. Wir lesen in Johannes 5,19 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Alles hat seine Zeit, insbesondere in der Heilsgeschichte Gottes für uns Menschen. Das galt auch für den zeitlichen Ablauf und damit die verbundenen Stationen des Lebens Jesu. Er ging nicht zufällig über die Erde, sondern alles folgte einem göttlichen, heilsgeschichtlichen Plan. Es war ein Zeitplan, den Gott vor Grundlegung der Welt aufgestellt hatte und in diesem Bewusstsein lebte, redete, lehrte Jesus. Das begründet auch seine Reaktion auf die Bitte seiner Brüder. Sie wollten ihn ja dazu bringen, nach Jerusalem zum Laubhüttenfest zu gehen. Dieses jährliche Fest erinnerte an den Auszug aus Ägypten. Jeder männliche Israelit war verpflichtet, an dieser Feier teilzunehmen. Sie dauerte sieben Tage lang und ganz Jerusalem war da voller Menschen. Aus Sicht der Brüder Jesu war das doch ein ganz hervorragender Anlass, die eigene Macht und die Stärke in der religiösen Hauptstadt an diesem besonderen Fest zu demonstrieren. Sie forderten ungeduldig, Jesus, jetzt hier und in Jerusalem am Laubhüttenfest, da kannst du doch mal zeigen, wer du bist. Da kannst du doch mal tolle Wunder vollbringen. Die Brüder forderten Jesus also auf, mit ihnen als Festpilger nach Jerusalem zu ziehen, zum Sukkotfest, zum Laubhüttenfest, und er sollte die Leute am Fest mit Wundern und überhaupt mit seiner Anwesenheit beeindrucken. Die Brüder hatten hier also so eine Art Starkult im Sinn. Jesus Christ Superstar, das war so ein bisschen das Konzept der Brüder. Er sollte dazu die Bühne der Hauptstadt nutzen und nicht versteckt in Galiläa bleiben. Die Öffentlichkeit, die Festbesucher, die Welt, die in Jerusalem zu Gast war, sollte sehen, was Jesus doch für ein toller Held ist. Jesus hat aber nicht ein Leben als Star im Sinn. Sein Weg war nicht der Weg nach Jerusalem hoch zum Laubhüttenfest, sondern der Weg ans Kreuz. In diesem Sinne antwortete Jesus in dem vollen Bewusstsein, dass sein Leben nicht getrieben ist von Massenaufläufen, von Volksmengen, sondern vom Zeitplan Gottes. Er sagt in Vers 6, meine Zeit ist noch nicht da. Und in Vers 8, geht ihr hinauf zu dem Fest. Ich will nicht hinaufgehen zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Vom Anfang bis zum Ende stand sein ganzes Leben unter diesem göttlichen Plan. Das galt nicht nur für die alltäglichen Stationen seines Lebens, das galt schon für den Zeitpunkt seiner Geburt. Paulus schreibt, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn in Galater 4, Vers 4. Das heißt, als die Vorbereitungen für seine Geburt abgeschlossen waren, als alle Prophetien, die gesprochen werden mussten, gesprochen waren und alle Ereignisse, die auf sein Kommen hinweisen, eingetreten waren, da sandte Gott seinen Sohn in diese Welt. Als die heilsgeschichtliche Bühne bereit war, hob sich der Vorgang und der König aller Könige wurde geboren. Jesus kam nicht einen Augenblick zu früh und nicht eine Sekunde zu spät. Er kam, als die Zeit erfüllt war in diese Welt. Jesus sagt seinen Brüdern, meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit aber ist immer da. Im Griechischen gibt es mindestens zwei Wörter für Zeit, und zwar Kronos und Kairos. Kronos bezieht sich auf den starr verlaufenden Zeitablauf, wie eine Uhr, ein Chronometer sie anzeigt. Wir kennen den Ausdruck auch zum Beispiel von dem Wort Chronologie, eine Zeitablaufsfolge. Kairos hingegen, das bezieht sich auf den rechten Zeitpunkt, auf die ideale Gelegenheit, der perfekte Moment für etwas. Als Jesus sagte, dass seine Zeit noch nicht gekommen war, gebrauchte er das Wort Kairos. Seine vollkommene Stunde war noch nicht gekommen. Und weiter sagte er, eure Zeit aber ist immer da. Was meint er denn damit? Als er seinen Brüdern sagte, dass seine Zeit noch nicht gekommen war, da sagte er ihnen, dass er nach einem göttlichen Zeitplan handle. Er sagte ihnen sozusagen, ich handle gemäß Gottes souveränem Plan. Jede Sekunde meines Lebens ist in vollem Einklang mit Gottes heilsgeschichtlichem Zeitplan. Ihr hingegen seid seiner Souveränität nicht unterstellt. Ihr habt überhaupt keinen göttlichen Zeitplan. Weil ihr nämlich nur nach eurem Gutdünken handelt, gibt es für euch am Ende auch nicht den perfekten Zeitpunkt. Er handelte gemäß der vorgesehenen Zeit er starb auch und stand von den Toten auf, als die Zeit erfüllt war. Sein Leben wurde nicht von den Ereignissen, Umständen, dem Satan, Menschen, Katastrophen, Pandemien, Erfolgen bestimmt, sondern allein vom Zeitplan Gottes. Mögen die Mächte der Finsternis auch noch so getobt haben, Gott hatte den Heilsplan von Beginn an in seinen guten Händen. Und nun war es nicht an der Zeit, in aller Öffentlichkeit zum Laubhüttenfest zu ziehen. Es sollte noch bis zum nächsten Passafest dauern, ungefähr also noch vier Monate, bis Jesus sterben und auferstehen sollte. Auch seine Aufenthaltsorte waren bewusst gewählt. In Vers zehn kehrt Jesus schließlich nach Jerusalem zurück, das er zuvor in Kapitel fünf verlassen hatte, weil man versucht hatte, ihn zu töten. Können wir in Johannes 5, 16 und 18 noch mal nachlesen. Damals ging er von Jerusalem weg nach Galiläa. Dort speiste er die 5000, stillte den Sturm auf dem Wasser. Das geschah zu der Zeit des Passafestes davor. Also lesen wir in Johannes 6, Vers 4. Nun stand also das Laubhüttenfest bevor. Es war aber nahe das Laubhüttenfest der Juden. Zwischen diesen beiden Festen liegt eine Zeit von ca. sieben Monaten. Wir können ungefähr sagen von April bis Oktober. In Vers 1 lesen wir, Danach zog Jesus umher in Galiläa. Was hat Jesus in diesen sieben Monaten getan? Die anderen Evangelien berichten ja ebenfalls unter Angabe von Orten, dass er in Galiläa umherzog. Was diese Zeit charakterisierte war, dass er sich von den Massen zurückzog, um mit seinen Jüngern allein zu sein. Sieben Monate lang unterwies er sie und lebte mit ihnen. Er bereitete sie auf seinen Tod vor. Er nahm sie an die Hand, investierte sich in sie, prägte sie. Mit den tausenden Menschen am See Genezareth verbrachte Jesus lediglich zwei Tage. Mit seinen Jüngern eine intensive Zeit von sieben Monaten. Jesus kam nicht, um die Massen zu bewegen, sondern um Jünger zu machen. Und diesen Auftrag hat er auch uns gegeben. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Matthäus 28 der Auftrag der Gemeinde Jesu ist nicht, Massenveranstaltungen abzuhalten und auch nicht Volksmengen zu mobilisieren und zu beeindrucken, sondern ihr Auftrag ist es, Menschen zu Jüngern zu machen. Gott ist nicht an Menschenaufläufen interessiert, sondern an tiefgreifend veränderten Jüngern, die sich in andere Menschen investieren, um sie ebenfalls zu Jüngern zu machen. Ja, natürlich können auch Großveranstaltungen ein gutes Mittel sein, das Evangelium zu transportieren. Je mehr Menschen mit dem Evangelium erreicht werden, umso besser, aber das darf nicht alles sein. Die Qualität einer Gemeinde darf niemals an der Menge ihrer Besucher festgemacht werden, sondern an der Frage, wie ernst und wie fest die Mitglieder dieser Gemeinde Jesus Christus nachfolgen. Jesus bereitete zwölf Jünger also intensiv auf die Zeit vor, in der er nicht mehr unter ihnen sein würde. Mit Großveranstaltung hätte er das gewünschte Ergebnis sicher nicht erzielt. Und Paulus ist auch nur konsequent, wenn er in zweite Timotheus 2 an den jungen Pastor in Ephesus schreibt, und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das befiehlt, treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Die Herausforderung für uns, liegt auf der Hand. Wir sind aufgerufen, uns in andere Menschen zu investieren, sie zu lehren, sie zu jüngern zu machen. Dazu müssen wir uns stärken, im Wort Gottes und im Gebet. Alles im Leben Jesu geschah nach dem Heilsplan Gottes. Auch die sieben Monate vor dem Laubhüttenfest hatten ihren Zweck und trugen zur Ausbreitung des Evangeliums entscheidend bei nun zu uns. Oftmals lassen wir uns von Menschen, von Situationen, von Umständen treiben. Wir werden nervös und sorgen uns um die Zukunft, gerade vielleicht auch in diesen Corona-Zeiten. Natürlich ist das Leben Jesu keinesfalls mit unserem vergleichbar. Dennoch sagt die Bibel sehr viel darüber, dass auch unser Leben in Gottes Händen steht. David sagt in Psalm 31,16, wir haben es vorhin schon mal gehört, meine Zeit steht in deinen Händen. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in deinem Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Psalm 139. Gott hat die Macht und in ihm dürfen wir Ruhe finden. Unser Leben ist geborgen in seiner Hand. Der Psalmist drückt es etwa so aus. Wie kostbar sind deine Gedanken, O oh Gott, und wie ist ihre Summe so gewaltig? Psalm 139, 17. Das Zweite, der Glaube und doch kein Glaube. Die Brüder Jesu wünschen sich, dass Jesus seine Taten noch mehr der Öffentlichkeit zeigen möge. Sie sagten, Niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich, öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich vor der Welt. Jesus Christ Superstar. Ja, seine Brüder, genau genommen ja seine Halbbrüder, waren Jakobus, Josef, Judas und Simon, so können wir es in Matthäus 13 lesen. Sie waren begeistert von den Wundern, die Jesus tat. Die Brotvermehrung, die Sturmstillung, die Kranken, die gesund wurden. Ja, sie glaubten wohl ein Stück weit an ihn, zumindest an die Kraft, die er hatte. Sie waren überzeugt, dass er in der Lage war, Wunder zu tun, tolle Dinge vollbringen konnte. Und daher forderten sie ihn auf, sich in Jerusalem zu zeigen, um seine Macht zu demonstrieren. Dann kommt der Vers fünf, so wie ein Hammerschlag. Die Begründung, warum sie ihn drängt, nach Jerusalem zu gehen, lautet wie folgt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Das ist schon ein schockierender Vers. Seine Brüder, mit denen er so viele Jahre auch zusammen gelebt hatte, die viele seiner Zeichen gesehen hatten, sie glaubten nicht an ihn. Sie glaubten an seine Kraft vielleicht, ja, an die Möglichkeit, Wunder zu wirken, ja, aber nicht an ihn. Es kann also sein, dass du auf der einen Seite glaubst, dass Jesus große Dinge vollbringen kann, dass er Wunder wirken kann, dass er ein großartiger Lehrer ist, dass er ein vorbildlicher Mensch war und auf der anderen Seite nicht den Glauben hast, den Jesus für dich im Sinn hatte. Einen ähnlichen Glauben, der kein echter Glaube war, finden wir auch in Johannes 2, in Versen 23 bis 25. Als er aber in Jerusalem war beim Passafest, glaubten viele an seinen Namen, da sie seine Zeichen sahen, die er tat. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass jemand Zeugnis gäbe vom Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Den Menschen fehlte etwas ganz Grundlegendes. Sie waren oberflächlich begeistert vielleicht, ja. Aber sie wollten nicht, dass Jesus tatsächlich der Herr ihres Lebens war. In Kapitel 6 war ihnen dann am Ende seine Rede schließlich zu hart und sie verließen ihn. Vers 10 sagt uns dann, dass Jesus dann doch nach Jerusalem ging am Ende. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren zum Fest, dann ging auch er hin, nicht öffentlich, sondern heimlich. Ja, er ging, aber nicht so, wie seine Brüder es erwarteten und von ihm wollten. Der Ablauf ist hier so ein bisschen ähnlich wie bei dem Weinwunder in Kana aus Johannes 2. Jesus offenbart seine Herrlichkeit den Jüngern auch damals nicht auf Bitten Marias, sondern wann und wie er es beziehungsweise der himmlische Vater es will. Auch in Johannes 2 argumentiert Jesus mit der richtigen Stunde, mit dem Kairos, der noch nicht gekommen ist. An diesem Drängeln der Familie Jesu in Johannes 2 war es Maria, in Johannes 7 die Brüder, wird nur erkennbar, dass sie nicht Gott sind bzw. den Willen Gottes nicht kennen. In beiden Fällen tut Jesus allerdings das Erbetene kurz danach trotzdem, aber von sich aus. Es geht gewissermaßen um das besondere Prinzip, mit seinem Gehen gab er ein klares Statement ab. Es geht mir hier nicht um Anerkennung und Lob von Menschen, von der Familie, denn er ging im Verborgenen. Johannes 5 heißt es, ich nehme nicht Ehre von Menschen. Seine Brüder, die sehen irgendwie nur die äußere Schale des Glaubens, ähnlich wie bei einer Muschel, die eine Perle im Inneren verborgen hat. Sie sehen die Hülle und loben sie, und wollen die Schönheit den Menschen zeigen und sich im Glanz der Hülle sonnen? Jesus öffnet uns aber diese Muschel und lässt uns hineinblicken. Er gewährt uns, die Schönheit der Perle zu sehen. Die ist im Verborgenen. Sie wird von außen nicht wahrgenommen. Wahrer echter Glaube definiert sich nicht über Ehre und Anerkennung von Menschen, sondern gibt alle Ehre und Anerkennung dem einen dem lebendigen Gott. So sagt Jesus seinen Brüdern in Vers 7, die Welt, die kann euch nicht hassen. Mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Das war sicher nicht leicht für Jesus, so mit seinen Brüdern reden zu müssen. Das hätte er sich vielleicht auch anders gewünscht, dass die Situation und der Glaube seiner Brüder Anders ist. Es sind harte Worte. Seine Brüder denken nicht nur weltlich, wie er es ausdrückt, sondern sie gehören zur Welt. Und das heißt hier, sie gehören zur Welt ohne Gott und zur Welt ohne Glauben. Darum kann die Welt sie nicht hassen. Die Welt liebt vielmehr alle, die zu ihr gehören, das heißt, die von Gott, Jesus und dem Glauben nichts wissen wollen. Jesus hingegen wird gehasst weil Jesus die Welt mit ihrem größten Problem, nämlich mit der Sünde, konfrontiert. Damit klingt das Thema der folgenden Reden Jesu an. Im ganzen Kapitel 7 und 8 weiterhin geht es um die Sünde und um den Unglauben. Und deshalb gibt Jesus hier seinen Brüdern schon eine Absage. Er muss nämlich seinen Weg gehen und das ist nicht der Weg seiner Brüder. Das Thema Welt wird ja im Johannesevangelium immer wieder thematisiert und da will ich zum Schluss noch ein wenig ausholen, weil es einfach auch für das Verständnis unseres Textes so wichtig ist. Jesu Brüder, die gehören also zur Welt, das heißt zum Einflussbereich der Sünde. Zu dieser Welt gehört der Unglaube. Soll also am Ende jemand, der Jesus nachfolgt, sich von der Welt abwenden, sich von dieser Welt abscheiden. Ich denke, dass das so nicht gemeint ist. Ich denke, in dieser Welt sollen wir ganz bewusst stehen als Christen, mit beiden Beinen fest verwurzelt in unserem Glauben in dieser Welt. Wir sollen uns nicht abkapseln. Ein weltabgewandtes Leben hat mit echter Heiligkeit und Jesus Nachfolge auch nichts zu tun. Jesus selber hat gebetet, in Kapitel 17 des Johannesevangeliums lesen wir das, wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich auch sie in die Welt. Wir, die wir glauben, sind Gottes Gesandte in dieser Welt, Gottes Botschafter. Wir haben hier eine Mission, wir haben hier ein Wort, für diese Welt. Es geht darum, dass die Welt, das heißt die Menschen, zum Glauben an Jesus finden und dadurch aus den Fesseln der Sünde befreit werden. Das ist der Sinn der ganzen Heilsgeschichte Gottes. Darum sind wir Christen der Welt zugewandt und hoffentlich nicht weltfremd. Wir sehen die Welt ganz nüchtern, ja, wie sie ist, vielleicht auch mit all ihrer Schlechtigkeit, mit der Sünde. Wir verstehen etwas von der Erbsünde weil wir davon gelesen haben, weil wir davon gehört haben und bilden uns daher nicht ein, dass man mit ein paar Appellen an die Vernunft und mit dem richtigen Schulsystem die menschliche Gesellschaft in Ordnung bringen könnte. Wir wissen, dass der Mensch im Grunde seines Herzens egoistisch, gottlos, gemein ist und aus eigener Kraft nichts ändern kann daran. Weltfremd sind vielmehr diejenigen, die das nicht wahrhaben wollen und immer noch davon träumen, das Paradies auf Erden zu errichten. Wir erkennen sehr realistisch, dass nur eines die Menschen retten kann. Und das ist der Glaube an Jesus Christus. Darum sind wir Christen noch in dieser Welt, mitten in dieser Welt. Darum hat Christus seine Jünger ausgesandt. Darum hat er auch uns bis heute noch ausgesandt, dass wir sein Wort ausbreiten, dass es die Menschen erreicht und sein Heil zu den Menschen kommt. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns nahe bist, dass du um uns und unsere Situation weißt. Du lässt uns nicht im Dunkeln sitzen, sondern du kommst zu uns herein mit deinem hellen Schein, mit deinem guten Wort, das uns aufhilft. Wir danken dir, dass du uns hörst, wenn wir zu dir rufen. Wir danken dir, dass du an uns handelst und uns gestalten willst nach deinem Bild, damit du uns gebrauchen kannst als deine Mitarbeiter, als deine Jünger, als Fackeln und Lichter in einer dunklen und orientierungslosen Welt. Gib uns immer wieder neu Mut und Kraft für Veränderungen in unserem Leben nach deinem Willen. Hilf uns frei zu werden von allem, was uns gefangen hält, damit dein Licht auch die tiefste Dunkelheit erhellen kann. Herr unser Gott, mit unserem Gebet legen wir dir all die Menschen ans Herz, um die wir uns mühen und sorgen. Wir bitten dich für die Menschen, die in Nöten sind, sei es durch die aktuelle Pandemie oder auch durch Hunger, Krieg, Armut, Flucht, Krankheit und Tod, dass ihnen aus ihren Nöten geholfen werde, dass sie Jesus Christus, der alles heilt, auch ihre Dunkelheit erleuchte und ihnen Kraft und Hoffnung schenke. Schenke uns offene Ohren, um zu hören, offene Augen, um zu sehen, offene Hände, um zu helfen, offene Lippen mit dem rechten Wort zur rechten Zeit, damit wir anderen den Weg zu deinem unvergänglichen Licht zeigen dürfen. Amen.